0: Здравствуйте, слышали вы арт-дилер? <свят> Продайте мои работы. <свят> ну, как будто бы личная инициатива, кто-то придумал, что вот мы хотим продавать искусство. Нас каждый пятый думает, что
1: собирать искусство может только Реттенберг. Знания умножаются делением, поэтому знаниями надо делиться, да.
0: Нам нужно купить большое в светлых тонах, в гостиную
1: понятное. Всем привет! Вы попали на базар с Авриском.
2: Это подкаст о том, как устроено современное искусство.
1: Меня зовут Юля Вязких, и мне очень интересно, как арт-индустрия устроена изнутри, потому что я хочу профессионально развиваться в сфере современного искусства и в том числе развивать региональный сабриск и заниматься продюсированием и менеджментом проектов.
2: А меня зовут Саша Невская, и профессионально в сфере современного искусства я развиваться не хочу, ну по крайней мере пока не хочу, но вот интересуюсь современным искусством профессионально, поэтому, собственно, сижу здесь и разговариваю с разными вордителями. Но прежде чем начать наш новый выпуск, я хотела бы напомнить, что у нас есть свои социальные сети, в частности Telegram и запрещенная социальная сеть. Там мы публикуем дополнительные материалы к подкастам, бэкстейджи, и, короче, кучу всего интересного. Советуем заглянуть. Думаю, вам будет даже полезно местами, потому что мы еще и подборочки всякие делаем. Да,
1: и если вам вообще нравится то, что мы делаем, вы можете нас поддержать, вы можете выразить нам свою благодарность через комментарии, лайки, репосты, а также можете нам оставить донат, и все подробности вы найдете в описании.
0: Базар Саврийская.
2: В прошлом выпуске мы говорили о револьт-центре, подробно обсуждали то, как можно организовать независимую институцию в регионе и как ее монетизировать. Разговор получился очень насыщенным и интересным, так что если вы пропустили наш прошлый выпуск, то обязательно послушайте его. Думаю, вам понравится.
1: И к тому же мы сегодня хотим продолжить разговор о монетизации в сфере современного искусства, но на этот раз в контексте арт-рынка, поэтому сегодня мы позвали на наш базар арт-дилерку и директорку
2: HCE Art Gallery Дарью Кузнецова. Даша, привет!
0: Очень приятно, что я позвали сегодня.
2: Ну, э, так как мы будем говорить об арт-рынке, мы хотели бы начать с самых базовых понятий, чтобы позже не путаться и не было никакого недопонимания. Да, поэтому я хочу спросить, что такое арт-рынок и как он устроен?
0: Ну, глобально это понятие экономическое все таки Арт-рынок — это рынок произведений искусств, на котором происходят акты купли-продажи, собственно, и формируется цена. По своей сути... Это такой смешанный товар, то есть это инвестиционный товар и потребительский товар одновременно. Что значит потребительский? Ну, вы потребляете какие-то вещи, покупаете их для себя, вешаете в гостиной, там, я не знаю, или ставите на камин, инвестиционные товары – это то, во что вы инвестируете, надеюсь, когда-нибудь в призрачном далеком будущем получить какую-то прибыль. При этом потребительский мотив, наверное, первичен. Естественно, все происходит не просто так. Есть много акторов у этого арт-рынка, среди которых, естественно, художники, те, кто производит контент, грубыми словами, те, кто являются создателями произведения искусства. Есть галереи-галеристы, которые берут этих художников к себе под крылышко, волнуются за них, переживают. Или растят их, если они молодые, если они взрослые, то просто помогают им продвигаться в дальнейшем по их карьерному треку, потому что без э, продюсирования постоянного, без промоушена ну, карьера может просто как бы яркой вспышкой э, там, возникнуть, и потом очень быстро она может собственно потухнуть, не знаю, кануть в лету имя человека, вообще, и его история собственно может закончиться. Тем, естественно, есть коллекционеры, которые покупают искусство, которое тратят на это свои кровно заработанные, есть арт или арт-консультанты, арт адвайзеры арт по-другому, на «Дайна Страны которые помогают коллекционерам эти деньги потратить, что-то посоветовать. Если люди не шибко разбираются в искусстве, то, возможно, но хотят при этом вложить какие-то деньги в него осознанно с целью инвестирования потенциального, то, скорее всего, им понадобятся профессионалы вот в этой сфере, которые помогут им выбрать нужные имена.
1: Ну, мы в первую очередь о современном искусстве и, скорее всего, как раз э, про арт-рынок в плане продажи работ, ну, художников. Мне вот хочется больше понять, получается, арт-дилер, он является посредником между вот, художником и, там, условно, коллекционером, и он помогает коллекционеру найти авторов или, наоборот, художнику помочь продать свои работы?
0: Но если ты помогаешь художнику продать свои работы, то ты скорее являешься его импрессарио. Ну вот так, да, например. Это значит, что ты его представляешь в обществе там, коллекционеров, в музейном сообществе. В общем, среди кучи профессионалов. Вот. А если ты артдилер, ты скорее работаешь с какого-то рода заказом от твоего потенциального клиента. Но знаете, есть ситуации, в которых орделеры очень дружны с художниками пытаются помочь им, продав их работу. Если вы ордилер, вы являетесь исполнителем скорее всего, и к вам приходят люди с запросом: нам нужно купить большое в светлых тонах, в гостиную понятное, или нам нужно купить что-то бунтарское, яркое, или вообще мы не знаем, что нам купить. Вообще разговорить нам про рынок искусства, вообще разговорить нам про сорвянных художников. Что это нам посоветуете? То есть мы не имеем понятия о том, кто тут ценится, кто тут классный, кто тут не классный. И тут уже либо вы человек честный и не посоветуете фигню, то есть не будете вводить в заблуждение человека, да, немножечко забудете только о своем вкусе личном, но еще и как-то посмотрите, я не знаю, сверху, да, стопичево ситуацию, которая происходит на арт-рынке, каким бы он ни был вообще, я считаю, что в России нет никакого арт-рынка, да, он есть, но что касается современного-современного искусства, если мы говорим сейчас с вами о ультрасовременных художниках, у нас на них не существует никакого рынка, да, они продаются, но это нельзя так назвать, нельзя предписать этому понятию арт-рынок такое же свойство, которое оно имеет там, в Америке или в Европе или в Китае. Нет. А у меня покупают, например, молодых художников. Многие из них э, встречаются потенциальным там, коллекционером, потому что некоторые еще даже не собирали ничего и становятся коллекционерами благодаря арт -дилерам. Это тоже нужно учесть. Ну, либо уже состоявшиеся коллекционеры, или начинающие коллекционеры, они приходят часто ко мне в галерею, я сейчас работаю в Hassie Art Gallery при школе дизайна, высшей школы экономики. И, соответственно, там покупают работы, недорогие работы молодых художников, прям начинающих, даже не молодые, ну, прям начинающие художники это третий там, курс, не знаю, второй курс направления современного искусства. Вот. И в этой ситуации, как бы я помогаю молодым ребятам в меру своих сил э, и хорошим людям обрести новое произведение своей коллекции.
2: Это очень интересно, э, но есть же еще такое понятие, как арт-менеджеры. Чем они отличаются от арт-дилеров? Ну,
0: примерно всем.
2: Тем, что арт-дилеры в основном работают с, с коллекционерами, а арт-менеджеры с художниками?
0: Ну, вообще арт-менеджеры... Я бы не сказала, что арт-менеджеры работают только с художниками. Я арт-менеджер, потому что я управленец. И вот сейчас в галерее собственно, я занимаюсь организацией процессов как ее директор. Соответственно, арт-менеджер имеет много разных задач и куча функционала. Это и организация выставок, это не знаю, там архивирование учета всего, это по счету это там общение, коммуникация с художниками, это я не знаю, написание пресс-релизов и общение со СМИ. И потом уже, когда к тебе приходит в галерею залетная птица-коллекционер, так случайно мимо проходит какой-нибудь прекрасный оборотерный Сергей Лимон, заходит к тебе в галерею такой «Ох, какая у вас тут висит картина!» И ты резко из арт-менеджера превоплощаешься просто в Маршана, в Дельца, там, я не знаю, в арт-дилера, в Шута, Горохова, в кого угодно. Вот. В общем, вот такой расклад. То есть... И в то же время арт-дилеры, они вполне могут стать организатором или продюсером
1: какой-нибудь выставки. Почему нет? Ну, а вообще, мы вот в последний год видим, что... Вообще во многих сферах, в принципе, происходят изменения по там, ряду известных обстоятельств. Наверняка арт-сферы и арт-рынок, в частности, вот в России, это не исключение. И вот как ты считаешь, изменился арт-рынок за последний год?
0: Знаете, честно, все думали, мне кажется, что будет хуже. Понятное дело, что отменены разные международные проекты. Там, еще полгода назад, ну, вот до прям февраля, 14 февраля я писала какой-то программе там, для клуба коллекционеров, что вот, там скоро откроется выставка даже индийских художников, господи, в Новой Третьяковке, даже ее не открылось. О чем можно говорить? Планов было очень много. И у галереи сотрудничество с иностранными галереями, иностранные ярмарки, на которые э, все так привыкли ездить. И то, знаете, мы только пробивали туда дорогу. То есть еще с момента Советского Союза, я не знаю, вот с момента там зарождение каких-то там продаж, которые, ну, не просто единичные случайные, а которые можно хоть как-то протянуть название арт-рынок, да, и этот арт-рынок до сих пор находится в стадии формирования. Поэтому мы до сих пор если ездим, то там две галереи максимум, и то это не арт-базли. На арт-базли ездила когда-то там галерея Иваны Селиной, и она была первопроходцем, да, и там на а, Майами Базаре выставлялись, выставлялась Кристина Краснянская вместе с предметным коллекционным дизайном, и да, это было. Но видите, эти все легендарные случаи мы знаем по пальцам, то есть я не знаю, с галереями типа Пиротин, Кантини, там Хаузер Вирткоин, там, ну, все остальные известные мировые галереи, там, Альмен так, да? и так, это просто норма. них это норма есть каждый год вот на все эти арт-базы или на все эти вот ярмарки. Для нас норма, наверное, будет поучаствовать в параллельных им ярмарках, то есть ярмарках-сателлитах. Вот. А, ну, наверное, так. Это грустно, но и цены на художников, они не то что не сопоставимы с и американскими они даже со странами, да, там, бывшей Югославии не сопоставимы, ну вот настолько, то есть там дороже. Денег там больше, зарплата там выше. То есть для нас как бы, сложно позволить себе с высокой даже зарплаты купить там за 1000 евро, за 1200 евро там какое-то произведение искусства. А в Америке вот у меня есть очень близкая подруга, Рина Новак, она работает, она, собственно, арт-дилер. Она работает в Нью-Йорке, кулирует там выставки, занимается продажей художников. Вот как бы она говорит, да, что тут каждый пятый что-то собирает. нас каждый пятый думает, что собирать искусство может только Реттенберг. Ну, больше, больше всего пострадали, наверное, те, у которых искусство стоит до 100 тысяч рублей. Вот эти молодые начинающие художники. Объясню, по какой причине. Да, вроде бы казалось, их проще купить, потому что они стоят дешевле. Сложнее купить какие-нибудь известные имена, которые стоят десятками тысяч евро. Но при этом их ликвидность будет повыше, этих известных имен, и инвестировать в них логичнее, Соответственно, их продажи, они до сих пор существуют, они есть, там, это торги «Владеет», это торги арт Investment, и там, я не знаю, какой-нибудь телеграм-канал инсайд арт-бизнес» постоянно выкладывает со сколько что ушло, и, казалось бы, с этим все окей. Но вот эти вот молодые художники, которые стоят недорого, их покупают как будто бы либо ради забавы, либо ради подарка. Потому что... Люди с небольшой зарплатой, которые, казалось бы, могли бы стать начинающими коллекционерами и собирать этих молодых художников, они просто не знают ничего коллекционирования. То есть глобально сейчас важная задача — это просвещение и поиск вот этих новых коллекционеров и создание вот этой вот ситуации, в которой просто обычные люди, там не миллионеры, не миллиардеры, не бизнесмены, понимают, что вы можете стать частью этой системы. Этой экосистему. так
2: правильнее будет. Мы как раз перед интервью с Юлей об этом разговаривали, о том, что, в принципе, коллекционеров как будто бы за рубежом больше, mm -hmm. потому что у нас в России половина россиян, они вообще, ну, каждую копеечку считают, чтобы купить лишний кусок хлеба. Вот, и поэтому кажется, что, конечно... Из-за того, что вот это, как бы, выход на европейский арт-рынок закрылся, грубо говоря, конечно, у нас пострадал очень сильно наш отечественный арт рынок. И продаваться наши отечественные художники стали гораздо меньше так отечественное слово звучит, не очень нравится. наши российские художники стали меньше продаваться, в принципе.
0: понимаете, суть в том, что вы говорите про российский арт-рынок, надо понимать, что российский арт-рынок это все российское искусство все в мире на разных аукционах. То есть это какие-то классические русские торги в Лондоне, но это не современное искусство, это Айвазовский. Если мы мыслим категорию вообще всероссийское искусство, там, Кандинский, не знаю, там, Оскар всю историю, всю историю существования, вообще того, что было произведено людьми, жившими здесь, родившимися здесь и так далее, то, ну, до событий, собственно, февральских, все было плюс-минус окей. Даже после, после пандемии, которая должна была просто уничтожить все, особенно в сфере искусства и культуры и развлекательной сферы. Все восстановилось, все было нормально.
1: Можно ли говорить, что в России есть отдельно региональный арт-рынок или все-таки еще он пока
2: не сформировался? Мы с вами пришли к выводу, что в России российского арт-рынка нет.
0: Так что мы будем говорить, наверное, о всех тех территориях, которые существуют сейчас в пределах границ Федерации, как об одном целом таком. И потому что у нас есть две ярмарки в Москве. Все художники из регионов в составе региональных галерей или сами по себе приезжают сюда, чтобы продавать свое искусство. Я не знаю, просто так это странно, отвечать вопрос а людям, которые сейчас сидят, записывают подкаст в одном из главных центров современного искусства. Уж простите меня, все не без участия. Алексея Горбунова, там, да, и в ваших, собственно, местах родились потрясающие художники, там, как Иван Горшков, который мой хороший друг, я его очень люблю, и молодые звезды типа Посадского и Гудвина, которым я тоже передаю привет, их очень люблю. но вот, и есть Нижний Новгород, в котором в котором тихая, в котором 9Б. И все они действительно живут своим делом, все они безумно верят в художников, которых они представляют, вот в, свое, в свое региональное присутствие, которое, безусловно, важно. А в чем проблема? По-моему, это говорил Сергей Попов, который Попов в Арт то, что а, вопрос, опять-таки, возвращаясь к, к вашему пассажу, про то, что какие-то какие там россияне, большинство россиян, в том, что нам нужно сначала доказать ценность вообще искусства, показать и доказать ценность искусства для человека, и потом уже говорить о том, что какое-то современное искусство, какой-то там артрынок, региональный, нерегиональный, да без разницы. А в регионах куча крутых художников. Безумное множество крутых художников, которых периодически кто-нибудь втаскивает в Москву. Ну да, в Москву, но, к сожалению, никто не сделал ярмарку в другом месте большую. Нет, сделали, конечно, сделали. Ну просто это не такой формат, ты не продашься там настолько, и художнику ты в итоге не заработаешь. Ну то есть проблема в том, что у нас есть какие-то центры экономически сильные, эти очень сильные центры, они перетягиваются все время. Ну вы все прекрасно понимаете, так. У нас страна сложно устроено.
1: А вот ты сказала, что в Москве есть известные две ярмарки. Давай их назовем для наших слушателей. Как первое как я понимаю, это Космоску. А вторая.
0: Ну и вторая это Блазары, естественно. Кстати, Космоску, uh -huh. собственно, есть еще арт Раша, конечно же, есть еще арт-Москва. Но арт-Москва она сейчас перестраивается из формата, в котором они показывают все-таки больше антиквари... антиквариаты старых вещей. Сейчас называют больше современного искусства. Они приоткрываются в новом формате. Наша галерея участвует и в Блазаре, и в и в арт-москве недавно была еще на винзаводе маленькая зимняя ярмарка, где были художники и галереи из АГА. АГА — это ассоциация галерей, базирующаяся на винзаводе. Ну, там много кто входит, собственно. Они обязаны вроде как по их уставу следить за прозрачностью этого самого арт-рынка. С помощью проблем в том, что тут все супер непрозрачно, Никаких договоров не было на этом. Два года назад еще никто ни с кем ничего не подписывал, как будто бы. Очень много вопросов, которые нужно прорабатывать, я надеюсь, что вот сейчас такие инициативы, как АГА, в которые входит много очень крутых людей, профессионалов своего дела, действительных профессионалов, просто компетентных, компетентных галеристов, они вот как эту проблему будут медленно урегулировать.
2: Просто очень интересно, ты так говоришь, что наш рынок, в принципе, арт-рынок, очень не сформирован и неконтролируемый, как будто бы это настолько какая-то инициатива личная, ну, как будто бы личная инициатива, кто-то придумал, что вот мы хотим продавать искусство, а в итоге у нас нет никакой базы, получается, раз сделки совершаются без договоров, да?
0: Ну, не все, много кто заключает договоры. Это просто вение последнего времени. Ну, вот э, пяти лет, ты там не знаю, да, людям выдают сертификаты подлинности, аутентичности предметов искусства, естественно. Но мы не можем говорить о полной прозрачности рынка. То есть надо тоже мои слова гиперболизировать, надо их трактовать, как будто вообще ничего не существует, мы на все на выжженном поле. Нет, это тоже не так. Но просто мы не можем сравнить себя с аналогами арт-рынков арт других цивилизованных стран. Вот. И у нас меньше галереи. Если в комнате Нью-Йорке на одной улице 17 галерей, у нас всего 17 галерей. Ну, я тоже, опять об этом говорю, но это так. Мало галереи, мало коллекционеров, мало возможности и, наверное, желания продвигать молодых художников. То есть, по сути, галереи, к сожалению, не могут заботиться обо всех. Вот 17 галерей, они не могут окружить своим вниманием всех талантливых ребят. Для этого, собственно, и существуют вот такие кампус да, как там «Наш» или как «Юг-Контемпли» или МШСИ. То есть место, где галеристы хотя бы могут прийти, посмотреть на молодые дарования. Это То же самое, что открытые студии винзавода, например, да? или мастерские гаража. То есть куда реально могут прийти заинтересованные люди и как-то затем помочь в продвижении художников.
2: Что мне, как молодому художнику, ну, допустим, предположим, что я молодой художник, что мне, как молодому художнику, нужно делать, чтобы заявить о себе на арт-рынке?
0: На самом деле, очень круто рисовать или лепить, ну, сейчас просто сложно подобрать глагол под все виды искусства. Быть крутым междисциплинарным художником, быть крутым художником. Быть крутым художником нужно, чтобы как-то продвигать себя. Все, рано или поздно вас найдут. Серьезно. Ну, естественно, есть система open call, есть система резиденций, есть система различных грантов. Вот ну, недавно было Космоску грант для молодых художников. Есть такие фонды, как Сфера, как Максарт, которые проводят периодически open call на резиденции или опен на а, заезд там в их мастерские, какое-то там кратковременное или долговременное пребывание. А, есть много разных способов заявить о себе, но в первую очередь, как мне говорят журналисты, когда я у них спрашиваю, почему вы не публикуете ничего про мою галерею, почему вы ничего не написали про мою выставку. Вообще, что нужно сделать, чтобы вы написали уже, наконец-таки, они говорят, делать крутой контент, Точка. Я говорю,
2: ну так мой контент крутой. Просто прийти и постучаться в какую-то галерею и сказать, вот смотрите, какое классное, не получается, не получится. Нет, так. Нет. А так нельзя делать.
0: еще лучше писать какому галеристу в Инстаграме, в Директ, Инстаграм запрещен социальная сеть, что-нибудь типа «Привет, вот моя PDF-ка, ссылка на PDF-ку, посмотри, может быть, я подойду вашей галерее». Я, я такое видела тысячу раз. Мне, мне, мне тоже присылают в директ а, какие-то размытые фотографии. Там вот этот, кусками на 0,5, я не знаю, где-нибудь на полу с босыми ногами. Здравствуйте, слышали вы арт-диллер? Продайте мои работы. Смотрите, -ка, они, как, как хороши мои работы. Я думаю, да, дорогой. Ты уже миллионер. Вот, поэтому... Нет, нужно отправлять свой резюме галереям. Только нужно так составить ваши сообщения, так оформить ваше резюме, ваше CV, ваше портфолио, чтобы это ни было. Тоже помню, что это все разные вещи. Все-таки портфолио ⁇ это набор ваших работ, CV ⁇ это ваш жизненный путь. Вот. Как все это очень удачно, очень красиво, очень четко совместить. Это очень уважительное приветствие великому господину галеристу отправить друзья, и заниматься своими социальными сетями. Базар Савриска.
1: Ты являешься вот, директоркой HCE Art Gallery, и это как раз галерея современного искусства на базе школы дизайна Высшей школы экономики в Москве. И расскажи подробнее про эту институцию.
0: Ну, наша галерея была основана в 2018 году и главная ее цель, задача, миссия, собственно, каждый день, для чем мы работаем, это демонстрация работ наших студентов, их продвижение по какому-то дальше карьерному пути, их продюсирование. Вот это то, чем мы занимаемся ежедневно. Помимо того, что мы делаем выставки в галерее, мы делаем новую выставку каждые два-полтора месяца примерно. Это все студенты школы дизайна. Иногда мы приглашаем к сотрудничеству разных известных российских художников или кураторов. То есть мы за коллаборации, за взаимодействие, за дружбу и сотрудничество, это понятно. Также мы делаем проекты на внешних площадках. Это музейные проекты. Вот последние два наших это было... Всероссийский музей декоративно-прикладного искусства и зарядье. Наша итоговая выставка будет в Московском музее современного искусства на Петровке, что очень лестно и, я думаю, очень круто для наших студентов. вот Дальше мы делаем очень много коллабораций с бизнесом, с гастрономией, с всякими разными жилищными историями. Так что мы всегда открыты, действительно, к любым, к любым видам, любым форму вообще сотрудничества, потому что я прекрасно понимаю, что чем больше мы занимаем пространство медийного и физического, чем дальше распространяется наше присутствие, тем больше люди, нужные люди потенциально узнают о наших художниках, видят их работы, видят результаты их деятельности и, соответственно, или покупают их, или... Не знаю, показывают их тем, кто в дальнейшем может о них позаботиться, потому что у нас 3500 студентов, мы не можем садить за каждым, мы не можем продюсировать каждого на полном вовлечении. То есть это все-таки задача классической коммерческой галереи. У нас немножко другой формат, у нас суперсложный гибридный формат. Он очень редок для России, но при этом дико популярен на Западе. Кампус Gallery, то есть галерея при учебно-художественных заведениях в Москве 3, галерея Соль, прим Гахимни Сурикова, чьей упускницей я являюсь, кстати, это U Contemporary, прим Шоссе, Мшоссе это британка ваша, ну, для, для всех, для всех, кто не может выучить аббревиатуры, Естественно, соответственно, ХСИ в школе экономики, именно при школе дизайна.
1: Ну, а вот ты сказала, очень много студентов, и как бы вот за всеми не уследишь. А вообще на какой основе а, проходит отбор а, студентов для выставочных проектов?
0: Open call, я все по-честному. Mm
1: -hmm.
0: Мы объявляем open call практически на каждую выставку, а если не объявляем, то у каждого направления мы показываем не только современное искусство, еще и гейм-дизайн, саунд-дизайн, предметный дизайн. Вот сейчас у меня в галерее идет выставка предметного дизайна, которая будет идти до 7 мая. И в этих случаях нам помогают кураторы направлений, то есть преподаватели. Они прям готовят такую огромную табличку, вот студенты, у которых сейчас есть работы, которые подходят вам по теме, смотрите. И кураторы выставки, каждый раз кураторы разные, но это сотрудники школы, а именно преподаватели. Прошлую выставку курировала Диана Мачурина, известная современная художница российская. А нынешнюю выставку курирую я, Мария Степанова, руководитель направления предметного дизайна, и Илья Гульян, достаточно известный очень крутой дизайнер интерьеров. И следующую выставку будет курировать Дмитрий Цветков, тоже это, я думаю, что это имя вам о чем-то говорит. Абсолютно гениальный ткач, керамист и все такое. И, как он говорит, я хорошая швея. Вот. Я бы сказала, гениальный швея, на самом деле. И так далее. Иногда приглашаю у нас курировала выставки Катя Бучевар, например, да? группировка ZIP. Много кто, в общем, много кто из известных вам деятелей культуры. Иван Горшков, кстати, ваш соотечественник, тоже выставлялся у нас в галерею. Вот. Вместе с Даниной и, и Дмитрием Кавкой. Так что иногда мы делаем выставки полностью из приглашенных художников. Но это было при предыдущем директоре. У меня сейчас нет такой задачи, потому что все-таки помним, что у нас 3500 студентов. И надо их всех показать. В нем раз
2: кроме выставочной деятельности галереи еще чем то занимается проводит там резиденции допустим какие нибудь или еще что то такое похожее
0: а, нет в основном мы занимаемся, и, я и повторюсь только выставками на разных площадках и коллаборациями такая суть до дела еще помимо этого мы естественно занимаемся архивацией всего того что мы натворили за эти пять лет у нас есть новое портфолио, некий такой сайт, он пока так, ну, кодовое название. На этом сайте можно увидеть in Room, то есть выставочные залы всех наших проектов. То есть, если вы не успели, вы можете прям хорошие, крутые фотки, там, HD-качество, описание к работам, все это посмотреть. Это очень важно, потому что вообще, в принципе, галерея — это не только здесь сейчас. У нас очень много онлайн-деятельности и безумно необходимо, важно и нужно — Задокументировать все, что было, дабы вы могли в любой момент любому человеку показать то, чем вы занимались, ваше наследие. Вот. Мы, естественно, проводим всякие образовательные программы, публичные дискуссии, открытые уроки, мастер классы все что угодно. Сейчас подачи моей сотрудницы, нашего, нашей продюсерки, мы хотим еще как-то попытаться, я не буду называть это, это программой какой-то или направлением деятельности, это всего лишь пока попытка такая чудушненькая, все-таки какую-то инклюзивную деятельность начать в стенах нашей галереи, например, там снимать экскурсии на русском жестовом языке. Вот. Это пока наши планы, ближайшие. естественно, итоговая выставка наша, то, к чему мы готовимся весь год и потом еще весь год останавливаемся.
1: Мы желаем вам удачи в <галерея> да, потому что у вас классные планы вообще. Если реализуются, я думаю, вообще будет еще круче.
0: Нет, я на самом деле очень рада, что движение в сторону современного искусства происходит. Несмотря... Ни на что художники некоторые не перестают творить таланты не перестают рождаться, что позитивно действительно, наверное, скажется. на Когда-нибудь в нашем арт-рынке, который устоит, наверное, приобретет какие-то плюс-минус видимые формы очертания. И реально хотелось бы все-таки, чтобы это просвещение коллекционирование про современное искусство, оно как-то шло дальше по городам и селам. Вот для этого, наверное, нужно нужно то больше сотрудничать с, с региональными институциями. Вот и все-таки, если люди какие-то услышат меня, если вы хотите что-то сделать с школой дизайна или с нашей галереей, что-то про стипендию что-то про поговорить или что-то про рассказать, я надеюсь, что вы найдете на связь с нами, потому что действительно компетенциями нужно делиться.
1: Как одна из фраз очень мне нравится. Оксана Силантьева сказала журналистка знания умножаются делением. Поэтому знаниями надо делиться, да.
0: Вау! Это Джейсон Стетхам был, Неврин. Базар. Саврийска.
1: У нас есть Самый главный вопрос подкаста наш уже легендарный вопрос: Что бы ты купила на базаре с а, -а,
2: -а, а с чего можно убирать? Из всего, что тебе вообще пожелается? <с up> Серьезно, на базаре с есть вообще все. Блин, ну только современное искусство. Это может быть вообще не предмет. <с up> ну
1: да. <пл>
0: Так, хорошо. На самом деле у меня есть действительно есть желание, раз это не, не может, может быть не только связано с искусством, хотя я считаю, то, что я сейчас назову, это искусство реально. А, но у меня очень грустно выглядит офис а, галерейный. Вообще это просто полная кламища, разруха и помылька. Ну, к сожалению, потому что мы его в это превратили, не потому что там начальник у нас плохой и так далее, и вообще нас не кормят. Нет, Но я тут мечтаю о том, чтобы мы купили в галерею? Я думаю, что я сейчас оплачу свою мечту. Может быть, с вашей помощью. Давайте на фандрайзинг. Хочу а, надувной. Надувной леопардовый диван. Со спинкой, вот с такими ручками. Да, хочу надувной. Ну, в общем, надувной. То есть это не мягкий принт леопарда, а резиновый леопард. И чтобы вместо ручки реально была голова. Вместо другой ручки хвост. Вот. Это моя мечта. Сейчас номер один. Но если это будет какой-то латексный черный диван, так минималистичненько, то я тоже как бы приму это. Такой все поглощаешь
1: черный, а не Я теперь тоже хочу такой диван.
2: Мы просто недавно буквально с Юлей нашли, точнее, Юля нашла себе леопардовый свитер. У меня он уже был. Мы вообще фанатки всего леопардового. Думаю,
1: мы найдем на базаре такую штучку, и она появится когда-нибудь у тебя. В общем, мы напомним, что сегодня с нами была Дарья Кузнецова Даша, мы хотим тебе сказать большое спасибо За этот разговор, было очень полезно и интересно да, Спасибо большое
0: Спасибо, также я не назвала ни одной цифры Ни одного процента Очень полезно <с и интересно
2: Ну как раз таки поэтому интересно Потому что нет цифр Еще увидимся на базаре Савриска